شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام خانم بهرومی میدونیم که آلودگی هوا به یکی از معضلات این روزهای جامعه ایران تبدیل شده و نهادهای حکومتی عملا اراده برای بهبود وضعیت و چارندیشی ندارند. شهریور ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی فوریت طرحی رو به تصویب رسوند که از پرداخت بخش از عوارض آلندگی صنایع به سازمان حفاظت محیط زیست برای مقابله با آلودگی های محیط زیستی بر اساس بودجه 99 جلوگیری میکنه. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم مجلس رو به بی‌اعتنایی متهم کرد. خب چنین اقدام هایی به نظر شما چه لطمه به محیط زیست وارد میکنه؟ در مهر ماه امسال وقتی قانون بودجه سال 99 دیگه تقریبا تکمیل شد بنا شد که از اول سال 1435 درصد از یک درصدی که در واقع به عنوان عوارض آلاینده ها به حساب شهرداری و دهیاری ها اینا ریخته میشد بره به صندوق محیط زیست و مشخصا هم مصرف بشه برای کاهش آلودگی هایی که این صنایع و اینا برای حوزه محیط زیست ایجاد میکنن بعدا همون هفته دوم یا اول مهر دوباره با یه طرح دیگه ای مجلس اومد جلوی این رو گرفت و گفتش که نه کل اون یه درصدم که به عنوان عوارض آلاینده ها بعد از در واقع سالها و به عبارتی برای اولین بار قرار بود که به عنوان عوارضی برای تخریب حوزه محیط زیست ایجاد آلودگی برای حوزه محیط زیست برسه به سازمان محیط زیست اومد جلوشو اومدن با یه طرح فوریتی جلوشو گرفتن و گفتن که نه همونم برسه به در واقع شهرداری ها و همون دهیاری ها همون شرایطی که تا قبل از این قانون جدید وجود داشت و هیچ وقت دیگه اون درصد به صندوق در واقع محیط زیست پرداخت نشد عملا من چند تا تحلیل مورد این وجود داره یکی اینکه خب خود شهرداری ها و دهداری ها اینا هم عملا هیچ وقت تو حوزه در واقع پاکسازی یا تلاش برای اینکه میزان آلاینده رو در کلان شهرها یا شهرهای کوچیک کم بکنن هیچ وقت به شکل جدی ورود نکردن یعنی ما ببینیم که مثلا یه قوانینی رو تونستن اجرا بکنن از طریق شورای شهر و شورای دهیاری و اینا و یا اینکه بتونن چون عملا یه چیز ابزار لازم اجرای قانونی ندارن چون نه پولش رو دارن و نه امکان این کار رو دارن ولی اتفاقا در راه مخالف این ماجرا یعنی تصمیماتی که منجر به تخلفات و محیط زیستی میشه پرونده بسیار سیاهی دارن مثل ماجرای مجوز برای چندین طبقه ساختن مثل ماجرای حصف فضایی سبز شهری و ماجرای طرح ترافیک و اینا و ماجرای موضوعاتی مثل این دستگاری جبه های در واقع اطلاع رسانی هم همراهی نکردن برای جمعوری داده ها اطلاعات از اماکن و مراکز آلوده کننده که تو پروژه تحقیقاتی گزارشه ازش داشتیم و موارد دیگه در این حوزه مثلا قانون بود که باید نظارت میکرد قانون بود که باید یا ابزار کافی رو به شهرداری و شورای شهر میداد یا شورای دهیاری میداد یا اینکه باید ابزار قانونی بود که در واقع اعلام جرم میکرد برای اینها این کارو مجرمانه تشخیص میداد و بعد از اون طریق میتونست قوه و نهاد قضایی وارد ماجرا بشه ولی عملا هیچ کدوم از این ابزارها به کار گرفته نشد نه ابزار قانونی و نه 
ابزار اجرایی یا غذایی به خاطر همین یا ابزار غذایی به خاطر همین نهادهای اجرایی هم که زیر نظر دولت هستن خب طبیعتا نه هم خودشون خواستن و عدول کردن از وظایفشون و هم هم این که عملا راه براشون بسته بود سازمان محیط زیستم که خب بوجاش بسیار اندک و لاغره و عملا کار زیادی ازش ساخته نیست دهانه هم که مجلس تر شده برای این ماجرا این بوده که شهرداری ها پول ندارن و حتی حقوق کارمنداشون رو بدن به خاطر همین همین یک درصد هم براشون زیاده و براشون پول قابل قبولیه و از طرف اینم باید در نظر داشته باشیم که اصلا از مفر یک جریمه ای که نه هنوز مشنه کی در واقع عملا به زبانی که گرفته و کی پرداخت کرده تعیین کردن به عنوان یه منبع درآمد برای محدود کردن یک وضعیت مثل آلاینده ها که این همه مشکلات جدی ایجاد کرده به نظر من از اساس کار اشتباهی بود به خاطر اینکه صنایع در ایران خیلی وضعیت آشفته ای دارن اصلا درآمد ثابتی ندارن وضعیت استاندارد آلاینده و پسابای صنعتی این اصلا خیلی وضعیت نامشخصیه در مورد صنایه در ایران حتی هم صنایه کلان مثل سیمان و فولاد و شرکت های پتروشیمی و نفت هم تبعیت نمیکنن از قوانین محیط زیستی بهش احترام نمیذارن و خودشون رو ملزم به اجراش نمیدونن حتی جریمه هاشون رو پرداخت نمیکنن تا چه برسه به صنایه کوچیکی که ما داریم در حوزه شهری روستایی یا مثلا هاشی شهر ازش حرف میزنیم به خاطر همین اولا پولیه که چه اومده کی یعنی کجا اومده و کجا کی تونسته اونو بگیره و کی تونسته برای اون تعیین تکلیف بکنه به خاطر همین من فکر کنم که کلا از اساس کار اشتباهیه و برات بعد برایش بودجه مشخص جداگانی در نظر گرفته میشد نه از یه منبع درآمد در واقع که تلورانس خیلی زیادی داره ممکنه خیلی خیلی کم باشه یا ممکنه که خیلی به روش های سیاه و غیر قانونی مثل مزایده گذاشتن مثل در واقع خرید و فروش کردن نادیده گرفتن در واقع ابزار و امکانات و اینها چشم برش پوشیدن بتونه مثلا یه مبلغ عددی بشه برای شهرداری ها اونم دیگه در واقع خب در اینجا نقش مجلس شورای اسلامی در بحران آلوده هوا چیه؟ رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با تخصیص تمام عوارض آلندگی صنایه به شهرداری ها مخالفت کرده بود و حتی گفت که شهرداری ها مسئول رفع آلندگی نیستند. خب هدف از تأسیس این بودجه به جای سازمان محیط زیست به شهرداری ها چیه؟ ببین مجلس باید عملا خیلی شفاف قوانینی رو وضع میکرد مشخصا در مورد آلودگی های محیط زیستی حالا این میتونه آلاینده ها باشه میتونه پسابه صنعتی باشه میتونه مشکلاتی باشه که تولیدات کم استاندارد برای محیط زیست به وجود میارن مثل همین مسئله خودرو مثل پلاستیک های کم کیفیت و همه این موارد رو میتونست در بر بگیره منطقهاش هیچ وقت ورود نکرده به این ماجرای حفظ استاندارد یا به نوعی تولید سبز یا اقتصاد سبز فراکسیان محیط زیستم به نظر من یک ابزار بسیار بسیار ناتوانه و مخصوصا اینکه خود این خانم رفیم یک آدمی که کاملا وابسته به نیروهای امنیتی و سپاه و اصلا شناسنامه در اون حوزه داره 
به خاطر همین من اصلا اینو یک آدم دلسوزی یا اینکه حتی نگران این حوزه باشه بخواد کاری بشه که جدی در این حوزه انجام بده نمیبینم و از طرفی فراکسیون هم داریم میگیم فراکسیون که عملا توانای خاصی نداره در مجلس یعنی فراکسیون به لحاظ حقوقی هم اگه در موردش سرچ بکنی خیلی کار خاصی نمیتونه انجام بده ولی مثلا مثل رئیس کمیسیون ها نیست و عملا مثلا چیزی کنترلی و نظارت و پیشنهادی و اینا درسمتش این شکلیه و به این ترتیب من فکر کنم که مجلس نه فقط در حوزه قانونگذاری در حوزه تخصیص بودجه اینها بلکه در باز کردن یک راهی که بشه مجرمین رو پیدا کرد و در واقع خسارت ازشون خواست یا در حوزه که بشه نهادهایی رو ملزم و موظف و مسئول کرد هم نتونسته ورود بکنه تو حوزه قانونگذاری خب اجرا هم که عملا وزارت خونه‌ای زیادی خودشون مقصرن مثلا تعهداتی که در سال 98 و 99 باید انجام میشد تو حوزه محیط زیست بیشتر بخشش برمیگرده به وزارت صنایه و بعد وزارت نفت و بعد وزارت نیرو خب اولا اینا هر سه گروه اجرایی وابسته به دولت هستن وزارت خونه که درآمد خیلی زیادی دارن و هیچ کدومشون هم هیچ وقت ورود نکردن و مسئولیت نپذیرفتن حتی الان میبینیم که تو همین ماجرای مازوت و بنزین کم استاندارد و اینا هم هیچ کدوم ورود نکردن مجلس هم خب ازشون پرسشی حتی نکرده تا چه برسه به استیزاه و اینا به خاطر همین من در این مجموعه رو کلا به این شکل بسیار ناکارآمد میبینم و غیر مسئول با توجه به شرایط موجود عوامل اصلی آلودگی هوا در کلان شهرهای ایران چیه؟ مسئولای جمهوری اسلامی میگن که گاز طبیعی کافی برای سوزاندر در نیروگاه ها ندارند چون مصرف خانگی گاز در فصل سرما خیلی زیاده و باید الگوی مصرف تغییر بکنه. نظر شما در این مورد چیه؟ و سوال دیگه این که آیا بدیلی برای موزود برای تولید برق وجود داره؟ عوامل آلودگی توی کلان شهرها خب بخش خیلی متفاوت و زیادی هستند. اون چیزی که مرکز تحقیقات آلودگی هوای کشور اعلام کرده میگه که بیش از چهل درصدش برمیگرده به خودروها حدود 18 تا 20 درصدش مال سنایه 12 تا 15 درصدش مال نیروگاه هاست و یه بخشش هم خب برمیگرده به فرودگاه ها و راهان و این نهادهای در واقع متفرقه دیگه ولی که سهم تقریبا کمی دارن منتهاش این اعداد تو طول سالهای متفاوت میانگینش میتونیم بگیم که به نوعی ثابت بوده به خاطر همین یک سهم و درصدیه که قابل پیش بینیه اینم قابل پیش بینی بوده اینم نقش عددم و اینکه این در سالهای متفاوت تقریبا ثابت بوده موضوع بسیار مهمیه برای اینکه این نشون میده تو کدوم حوزه ها کمتر کار شده و تو کدوم حوزه ها میشده ورود کرد برای کاهش میزان تولید آلاینده ها مثلا مهمترین بخشش خودرو خب ما میدونیم که مافیای خودرو بحثش مطرح بحث استاندارد بنزین مطرح بحث عدم سرمایه گذاری روی حوزه حمل و نقل ناوگان حمل و نقل عمومی پاک مطرحه حتی پمپ‌های بنزینی که کنترلی برشون نیست و میزان آلاینده بسیار زیاد و خطرناکی مثل مثل اوزون و اینا رو بیشتر در این مراکز تولید میشه به این ترتیب خب ما میتونیم اینا رو تقسیم بندیش اینطوری در نظر بگیریم و برای هر کدومشون یه درصدی قائل باشیم اما اینا به صورت موارد در واقع مقصرین اولیه میتونیم اونا رو بگیم اما یه مقصرین ثانویه هم وجود دارن مثل 
مسئله که در واقع تو حوزه هوا... ه... فضای سبز شهری مطرحه مثل مسئله بسیار مهم هاشیه نشینی در که الان شهرها مطرحه که در واقع جانمایی مناسب برای مراکز خرید برای پارکینگ ها برای استفاده از منابع انرژی تازه و جدید اینها باز موضوعات سانویهی هستند که ولی تاثیر بسیار مستقیمی دارن روی میزان تولید آلاینده علا رقم این که تمامی موضوع توی کشورهای متفاوتی جان تجربه شده خب ما توی ایران نه براش برنامه ریزی کردیم نه براش سرمایه گذاری کردیم اقداماتی از این دست ماننده ترهی که مجلس شورای اسلامی به تصویب رسون چه تأثیری بر تضعیف هرچه بیشتر سازمانی مانند سازمان محیط زیست داره و کارنامه سازمان محیط زیست در دوران آقای ایسا کلانتری به ویژه در زمینه آلودگی هوا رو چطوری ارزیابی میکنید؟ به ما سال 2005 از 2005 در واقع سازمان های زیادی ورود کردن به اینکه ما باید جلوی سوختایی که گوگل تولید میکنند رو بگیریم برای اینکه انواع فراوردهای تولیدی اکسید گوگل دیوکسید گوگل رو اینا میتونن خیلی مضر باشن و جزو آلایندهای ماندگارن اون چیزی که جهان از دیوکسید گوگل و سوخت مازوت که اون رو در واقع منجر به تولید گازوئیل و مازوت که منجر به تولید دیکست گوگل میشه میشناسه بیشتر حوزه صنعت کشتیرانیه برای اینکه گازوئیلی که در واقع کیفیت با کیفیت بالا که گوگل کمتری داشته باشه و دیکست گوگل کمتری تولید بکنه رو خیلی وقته که خب کشورهایی که دارن تو این حوزه تولید فراوردهای نفتی هستن روش کار میکنن ولی مسئله اصلی مازوت بود که برای سوخت کشتی ازش استفاده میشد برای همین سال 2017 یه قانونی مصوب شد به نام ایمو 2020 که فرصت داد به کشورهای جهان تا در واقع بلکه مخصوصا کشورهایی که نفت خام استخراج میکنن برای بخش فراورده ثانویشون مثل مازوت برنامه ریزی بکنن یعنی یا اون رو به شکل کامل گوگرد زدایی کنن یا اینکه تکنولوژیشون رو توسعه بدن که مقدار تولید مازوت به شدت کاهش پیدا بکنه و بشه اون رو مثلا یه جوری مدیریت کرد ولی ایران از این قوانین تبعیت نکرده و هیچ برنامه ریزی در تمام طول این سالا نداشته خب طبیعه که الان به شرایطی رسته که نه کسی مازوت ایران رو دیگه میخره حالا یه بخشم به خاطر تحریماست ولی یه بخش زیادش هم به خاطر اینه که استاندارد خیلی پایینی داره بیشتر از سه برابر مازوت تولیدی استاندارد که تو جهان میشناسن گوگرد داره و به خاطر همین دیگه کسی این مازوت رو نمیخره و از طرفی ما هیچ وقت روی صنایع نفت استخراج پتروشیمی و اینام هم کار نکردیم به خاطر همین همچنان داریم مازوت زیادی تولید میکنیم به خاطر و نمیدونیم که غالبا باش چیکار کنیم نمیشه انبارش کرد و نمیشه معدومش کرد به خاطر همین مجبور نهاد مثل وزارت نفت یا وزارت صنایع اون رو وارد چرخه مصرف بکنه الگوی مصرف تغییر چندانی نکرده در ایران فقط ما با چند تا موضوع ثانویه مؤثر در این ماجرا مواجهیم یکی خب طبیعتا جمعیت افزایش جمعیت کلان شهرهاست و مسئله بعدی مسئله ساختمونسازیه که در ایران خب معماری سبز اصلا عملا هیچ معنی نداره روی حوزه آموزش مصرف بهینم که کار نشده و فرا در واقع تو حوزه انرژی ما روی 
بهرهوری از انرژی هم استفاده نکردیم برای همین ممکنه بخش زیادی از انرژی رو مصرف کنیم بدون اینکه حتی مثلا حتی تو همین حوزه گرمایش بتونیم بهرهوری کافی رو ازش داشته باشیم مثل مسئله آیق سازی مثل مسئله انتقال انرژی که مقدار زیادی از انرژی رو مثلا تو حوزه انتقال اصلا هدر میشه و جانمایی مناسبم که خب برای مراکز تجاری یا مراکزی که میتونه هم توی ترافیک هم توی پیک مصرف تاثیر داشته باشه انجام نشده برای همین شما میبینید که اینا تمامش در کنار هم یه زنجیره رو میسازه که میتونه مسئله بحرانی مثل شرایطی که ما امروز باش مواجه هستیم رو پیش بیاره چه اقدامایی سازمان محیط زیست انجام داده که عملا هیچی به خاطر اینکه ما تا یه زمانی مثلا تا اواخر دهه 80 آمار حداقل منتشر میشد که چقدر دیوکسید گوگر چقدر نمیدونم اوزان چقدر تمام این آلاینده ها در اعلام میشد که در طول سال چقدر تغییر کرده گزارش سالانش رو حداقل دو سایت سازمان محیط زیست میشد ببینی ولی الان دیگه هم دادا هم به طور کامل جدول بندی شده و نموداریم بر اساس تفکیه استان ها که هیچ وقت نبوده ولی بر اساس مصرف کشوری هم حتی دیگه تولید منتشر نمیشه و چی کار کرده نه عملا هیچی مثلا حتی ما تقدیر داشتیم از وزیر نفت در دوره آقای کلانتری در حالی که مثلا شما میبینید حتی توی کشور نروژ که مادن که بخش زیادی از نفتش اصلا دیگه استخراج نمیشه و کلی کار کردن روی جایگزینی انرژی های پاک هم نمیاد رئیس مثلا یه وزارت وزیر محیط زیستش بیاد تشکر بکنه تقدیر بکنه از وزیر نفت یا حوزه انرژی برای اینکه این یه کار کاملا مفهوم روشنی داره به خاطر همین ما حتی در ایران که تمام این اهداف وزارت خونه ها و صنایع اینا در نهایت پیش میره برای منفعت یه گروه اقلیت میاد مثلا آقای کلانتری همچین برخوردی میکنه و نهادهای غیر دولتی یعنی سمنها هم که اصلا نمیتونن ورود کنن مثلا من دیدم که یکی از مسئولین شورای شهر در تهران گفته بود که خب مطالبه گری مردم میتونه اینو به نتیجه برسونه در حالی که خب راه مطالبه گری چیه راه مطالبه گری اینه که مردم بتونن اعتراض بکنن تعصب بکنن مثلا اینجا ما در ایتالیا میدونیم که تمام اعتصابات و اعتصابات کارگری یه بخشش اصلا تعطیلی سندیکای اتوبوسرانی تعطیلی سندیکای راهن و مترو قطاره که حتی همزمان در سراسر کشور میتونن اعلام تعطیلی بکنن ولی مردم این ابزار مطالبه گری رو ندارن و نه سازمان محیط زیست این اعتراض رو این مطالبه گری رو حمایت میکنه و خودش رو در مواجهه حقوقی با مردم در سمت مردم میبینه در مواجهه حقوقی با این موضوع و نه اینکه خود حتی شورای شهر و نماینده های مستقیمی که به هر حال با حوزه اجرایی زندگی روزانه مردم در ارتباط هستن خودشونو ملزم میبینن که بخوان فعالیتی بکنن به این ترتیب اولا مطالبه گری مردمی هم از معنا در واقع ساقط شده و خب ما میدونیم که تو حوزه محیط زیستش سنف و سندیکای هم کار فعال نیست یا رسانه ای که در موردش جدی بنویسه من چند وقت پیش تو هم به یکی از بچه های رسانه هم شهری معترض بودم گفتم که شما خیلی شفاف و در مورد این موضوع گزارش بکنید و اون بچه ها حتی میگفتن که ما می نویسیم و کسی نمی بینه و کسی نمی نمیکنه نمی یعنی فقط صرفا یک عادی سازی مشکل و این نرمال سازی با نوشتن 
گویی که داره پیش میاد و من فکر کنم که تمام اینا مسئولیتایی بود که حوزه محیط زیست حداقل بعد بهش ورود میکرد یا همونطور که در یه وقتی در صحبت هم نوشته بودم اینکه حداقل میگفت که آقا جان من ناتوانم به عنوان یه سازمانی من تو این حوزه دیگه نمیتونم هیچ کاری انجام بدم و هیچ ابزاری ندارم و هیچ توانی ندارم به عنوان یه سازمان و نهاد کنترلگر و ناظر با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه